Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que nos acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso el número 495, y te saludamos desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Y como cada semana ya nos acompaña vía Zoom, Marta Novelo Mascarua. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo. Un saludo a todos los amigos que nos siguen, ya sea por video o escuchándonos. Muy bien. Y pues hoy tenemos otro tema muy interesante que les va a gustar. En este caso lo titulamos ¿Cómo los animales pueden contribuir a nuestro bienestar? Y para esto tengo el gusto de presentarles a Román Pino, quien es médico veterinario egresado de la UNAM, realizó diversos programas en el Hospital de Especialidades en Etología Clínica, tiene experiencia en medicina de albergues y entrenamiento de perros de asistencia y es cofundador de CUB Veterinarios de la Conducta, un centro de etología clínica en la Ciudad de México. Bienvenido, Román. Hola, Gustavo. Hola, Marta. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a, a todos nuestros eh, escuchas. Estoy contento de estar aquí. Mil Bien. gracias. Bueno, tenemos, a, 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 por supuesto, qué bueno que haces este comentario, porque ya desde hace algunos un par de meses ya estamos eh, manejando, eh, seguimos con el, lo que es la parte del audio, con el podcast que ya tiene más de 10 años, Salud Mental, el, el podcast, pero ya agregamos también lo que es el canal de YouTube el de Psicología al Día. Entonces, también ya, ya nos pueden ver, nos pueden seguir tanto nomás en audio o también nos pueden ver, los que quieran vernos en nuestro canal de Psicología al Día. Y pues muy bien, vamos entonces a empezar con el tema de hoy, donde, pues de alguna manera podemos dar como introducción, decir que desde los inicios de la humanidad, yo creo que siempre nos ha, han eh, acompañado las mascotas, ¿no? Eh, yo creo que es algo que ha aparecido casi desde el inicio, ¿no? De, de, de que aparece el, el ser humano en el, en el planeta. Pero yo creo que cada vez más hemos tomado conciencia de la, de la importancia de contar con una mascota en nuestra vida. Entonces, presente para eso vamos a hablar sobre varios elementos importantes. Y yo te diría, eh, Román, primero, eh, pues esto, esto que estamos diciendo, ¿no? Que tú nos digas, incluso antes de iniciar la conversación, que estábamos ya al aire, platicábamos ¿no? de cómo se han incrementado ¿no? las mascotas, este, a lo mejor más mascotas que antes se tenían en la casa, ¿no? a lo mejor, y por muchas razones que ahorita vamos a ver. ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Román, de esto? De, a lo mejor un incremento más de mascotas de, que las, las integramos a la familia. Bueno, Así pues, es, ¿no? Gustavo. Así es, como bien dicen... Eh, las mascotas o los animales de compañía, pues han sido compañeros nuestros de evolución desde hace varios cientos, si no es que miles de años, uh -huh. y, y pues han acompañado al humano a lo largo de, de toda la historia por diversas razón, razones, por diversos eh, beneficios sociales, emocionales, que, que vamos a hablar hoy un poquito acerca de eso, y, y también eh, funcionales, ¿no? Por ejemplo, a, había perros que, 
que ayudaban a la casa o que ayudaban a cuidar el territorio o que cuidaban eh, al ganado o a los cultivos. Entonces, todas estas eh, funciones que hemos eh, realizado en conjunto, pues han sido en beneficio del humano, o más bien en, en beneficio mutuo, y ha, y ha permitido pues una evolución. Y creo ahora no es, no es la excepción, ¿no? Ahora con esta situación eh, tan desafiante como es la, la pandemia, el encierro y demás, pues en definitiva los animales de compañía han, han jugado un papel importante precisamente... Eh, pues como compañeros, como eh, un vínculo de, de bondad o, o de amistad que, que hacen honor a, a su nombre, ¿no? Los mejores amigos del hombre a veces son llamados los perros. Y sí, hay, hay datos que, por ejemplo, en la pandemia han aumentado muchísimo la, la cantidad de, de perros en las casas. Desconozco si, si de, hay datos sobre gatos, pero muy probablemente también. Y, y esto, pues yo creo, eh, es, es resultado de una necesidad intrínseca. Eh, al ser lo, los humanos animales sociales, pues buscamos esta interacción social y este encierro al limitar esta interacción, pues nos ha brillado, creo, un poco a, pues a esto, ¿no? A, a formar un vínculo con otra especie que ya veremos muy interesante. Sí. Marta, adelante. Pues, eh, digo, yo en mi experiencia personal, al tener yo una, una mascota, en este caso que es un perrito, realmente lo que he visto, la aportación que me ha dado es al tener esa cercanía, ese vínculo de poder llegar a abrazar eh, eh, y expresar también todo ese, ese cariño, cómo eso ha hecho que, que también se activen sustancias en nuestro cuerpo sumamente interesantes que crean eh, eh, alegría, gozo y a la vez tranquilidad ante estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que están aportando todas estas bellas criaturas? Llámense gatitos, llámense perritos o, o lo que cada quien elija tener como, como animalito de compañía. ¿no? ¿Qué es lo que están aportando? Uh -huh. en este momento ¿no? De, como tú dices, quizá bueno, claro. antes de la pandemia Digo, a lo largo de la vida sí. a lo largo de la vida eh, aportan mucho sí. sin embargo en estos momentos de, de ese confinamiento que, que se prolonga ¿verdad? porque sí. cuando empezó todo esto diríamos bueno pues empezó en marzo <risa> bueno pues esperemos que nada más llegue agosto y ya ¿no? pero de repente no ya, ya cumplimos un año y, y esto todavía nos va a llevar un tiempo más. ¿Qué importancia está teniendo el, el tener una compañía de estas ah. criaturas a nuestras vidas, a nuestro equilibrio emocional? Sí, 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 es sí, muy importante esto, ¿no, Román? ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? de ¿Cómo, cómo, cómo, los, cómo este, los, a, a, las mascotas, por decir de una manera, eh, a veces uno siente, por decirlo de una manera, que son más humanos que los seres humanos, ¿no? Como que a veces tiene, tiene conductas más empáticas, uh -huh. que está más al pendiente, que los seres humanos que supuestamente tenemos más desarrollado eso, ¿no? Claro, claro, es, es muy interesante. De hecho, hay datos eh, 
que, que sugieren, por ejemplo, que, que las personas se sienten mucho más cómodas estando con un animal que con una persona, ¿no? Pero se me hace muy interesante porque, como decíamos, los animales somos seres sociales, ¿no? Los perros también son seres sociales. Los gatos, eh, se habla de una eh, estructura social plástica, pueden ser, eh, pueden funcionar muy bien en sociedad, en grupos, pero pueden funcionar también muy bien eh, solos. Son ¿no? más independientes, ¿no? Incluso. Son un poco más independientes, sí. Pero como animales sociales en, en general, y ahorita que me estoy centrando en, en perros y en gatos, porque quizás son el común denominador de los animales de compañía, en, uh -huh. al menos en la ciudad, ¿Sí? eh, pues eh, se ha visto que las personas se sienten mucho más cómodas estando con, con ellos. Y, y muchos se han preguntado por qué, ¿no? Y de acuerdo a encuestas y a datos eh, que, que se han medido, se ha visto que las personas se sienten menos juzgadas o, o a veces plenamente escuchadas, menos juzgadas, sin, sin un como juicio calificativo o, o algo que, eh, no sé, que los sienta sentir inseguros, ¿no? A comparación de, de estar con, eh, con humanos. Y la prueba es el uso de, de animales, por ejemplo, para personas autistas, ¿no? Personas con, con autismo, vaya que, que funcionan muy bien los, los animales. Yo tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en, en una fundación que entrena perros de asistencia uh -huh. y no solo había niños con autismo, sino también niños con eh, diversas dificultades, ¿no? Uh -huh. eh, emocionales y, y físicas. Y de verdad que si nosotros hiciéramos una comparación y pudiéramos ver, eh, digamos, sin la ayuda del perro o sin la asistencia del perro y con la asistencia del perro, la diferencia es abismal, Gustavo. Sí. Marta, de verdad que, que es, es, es demasiado, ¿no? La, la percepción que tiene el niño, el, el acompañamiento y demás es mucho mayor con un animal sí. que, que con una persona y eso es muy interesante. Sí, porque hay como más comunicación, eh, más, yo lo digo que incluso más honesta, ¿no? A veces, bueno, uno lo ve desde el punto de vista de como, como la perspectiva de uno, pero sí como más, porque a veces como los seres humanos siento que somos más complejos, ¿no? Y a veces ya tenemos cierto este, resentimiento que estamos enojados, que cosas así que hace que a veces que una, una relación se distorsione, ¿no? Claro. En cambio, los, los, este, los, perri, los perros, hablo en particular, también aquí en la casa tenemos dos perritas, son como más constantes ¿no? en la manera que, uh -huh. que uno se, se interactúa, ¿no? Uh -huh. Podríamos Entonces, quizá decir que son más ecuánimes. Eh, sí, <risa> más estables, sí. Sí. a menos variables. De, 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 entonces, sí, de repente, pues, ahí están junto de ti y te empiezan a... Incluso a este... Ya, ya a, a, este, a jalarte cuando tiene la hora de que quieren que lo saques a la calle, ¿no? Uh -huh. Incluso cuando es... uno empieza a conocerlos, este, y entonces una parte también de estar saliendo, de, eh, de darles una, una, pues su ronda que te piden, ¿no? Que, que haga uno, uh -huh. y con todas las bases, las precauciones, la sana distancia, eso, pero tratar de que, de que también estemos ahí conviviendo, y también ellos como que lo disfrutan mucho, ¿no? Claro. Claro, claro y es... 
es fundamental para, digamos, para el desarrollo conductual o las cubrir las necesidades básicas, ¿no? Del, sí. De la especie. Marta, ibas a decir algo, ¿no? Sí, ibas a decir algo. Sí, bueno, que, que algo que es súper interesante es, ahora que hablabas de, de la parte de, del juicio, ¿no? Nosotros como seres humanos vivimos en el juicio. Todo el tiempo estamos enjuiciándonos a nosotros y a los demás. Entonces, uh -huh. esa, ese vínculo que se crea con el animalito, llámese gatito o perrito o los que sean, nos permite ser, no, es el espacio en donde podemos ser nosotros mismos, uh -huh. auténticos, genuinos, no tenemos que poner ninguna pose, y es entrar en un ámbito de salud, ¿no? Entonces, es, esto aporta mucho en los momentos en donde la adversidad nos hace de repente perder ese equilibrio y no saber dónde estamos tocando o piso y nos angustia, nos crea esa ansiedad, ese miedo que hemos estado experimentando a lo largo de todos estos meses. En esa convivencia nos ayuda a, a redescubrir lo que somos en esencia al, est al establecer esa comunicación con ellos. Ahí somos libres, podemos eh, tener un momento de diversión si estamos jugando con ellos, las cosas que hacen la caricia, el, el, el permitir ese, ese acercamiento. Pareciera que cuando se acercan con nosotros y nos ven, con, nos mm. ven con esa mirada, que es como, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy, humano? ¿Cómo estás, no? Mm -hmm. y, y, y están muy atentos también de, de si te ven contento o si te ven desanimado o, o si te ven incluso triste o llorando, ¿no? Están, claro. pareciera como que, que están en su mundo, pero no, están sumamente conectados. Claro, totalmente de acuerdo con, con eso. De hecho, eh, es que es un tema muy interesante, pero, eh, por ejemplo, se ha visto que la, la oxitocina, este neurotransmisor que permite este vínculo empático, formar este ajá, vínculo empático entre nosotros, otras personas u otras especies eh, y, y que nos produce esta satisfacción, esta sensación de, de conexión y, y esta eh, felicidad, es casi el doble en, en las personas que tienen un animal de compañía con un vínculo fuerte, emocional fuerte, en comparación con las que no lo tienen. Eso es muy interesante porque... Es... ¿Sí? No, sí, adelante, adelante, ahorita te... Porque... Porque, eh, o sea, la verdad es que por muchos años, por mucho tiempo, hemos formado un vínculo, los humanos eh, y los perros, los humanos y los gatos, muy, muy cercano. Tan cercano como un amigo, como un hermano, o como parte de la familia. Muchas personas ven a sus perros o a sus gatos como parte de la familia. De hecho, hay datos, por ejemplo de violencia doméstica en, en mujeres, eh, lamentablemente, que no quieren salirse del lugar porque temen qué va a pasar con su perro, ¿no? O, o algo así. Sí. Y también hay datos de, de personas que, que se quedaron sin una casa, que son, están en, en las calles, eh, que tienen un, un animal y no, no pueden deshacerse, no, no quieren deshacerse de, sí. de él. Y eso demuestra que aún en situaciones en donde pueden parecer dificultades muy, pues muy graves, 
el vínculo es tan fuerte que uno, uno prefiere sacrificar su propio, digamos, bienestar o comodidad. Seguridad, uh -huh. seguridad, Exacto. ¿no? Porque en Exacto. una situación así de violencia, claro que sí. Claro, por, por otro, ¿no? Y esto es, eso es eh, no sé, una cualidad humana, eh, bueno, humana entre comillas, porque también se ha visto en otras especies, por supuesto, pero es una cualidad que, no sé, es sorprendente, ¿no? En, en nuestro mundo, en la actualidad, y creo que lo va a seguir siendo en, en mucho tiempo. El, el altruismo y, y la bondad humana es, es algo eh, pues sorprendente y muy, muy valorado, creo. Y también el amor que ellos pueden tener hacia uno, ¿no? Ha habido tantas historias, hasta han inspirado eh, películas eh, sobre sobre esas mascotas cuando pierden a su a su dueño, ¿verdad? Es ser querido. Bueno, pueden estar ahí. Bueno, se ha visto historias ahorita que están afuera del hospital esperando al dueño que lamentablemente ya falleció y están ahí, ¿eh? Están ahí sí. o en, en algunos cementerios donde quedan y, y muestran todo ese, ese amor. Entonces, eh, en esa conexión de amor que hay entre la persona y el animalito, pues uh -huh. para mí es como la posibilidad de, de salir de ese espacio de, de enfermedad que pudiera haber, ¿no? Ahorita, por, uh -huh. de, en la cuestión de salud mental, por todo uh -huh. lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, uh -huh. vincúlate con él, experimenta ese, ese cariño, ese amor para dar y recibir, de veras que te va a dar, o va a ser un gran antídoto mágico que te va a dar toda esa... esa tranquilidad y esa paz y esa alegría, ¿no? También. Sí, yo creo que hay, ahorita que decían esto que lo estaba escuchando, hay, podemos, yo veo que como dos grupos de, de personas, ¿no? Los que no son nada animaleros, por decirlo de una manera, que su vida la pueden hacer sin ningún animal, ninguna mascota, y, y, y al revés, cuando tiene alguna mascota, les puede causar incomodidad, incluso buscan cómo deshacerse de ellas, o incluso las tienen ahí arrumbadas en la azotea, en un balcón, en, y, no, y cuanto pueden, no lo se deshacen de ellas. ¿no? Y otros, como tú dices, que, que al revés, es parte de su vida y, y pueden perder otras cosas, pero no a su, a su, a su perrito, familia, a su gato, a su gato ¿no? o sea, no, no es, este, piensan en ellos cuando toman una decisión como parte de la familia, entonces. Sí, yo, yo sí haría esa diferencia entre dos tipos de personalidades, no sé si llamarlo de esa manera, pero que así, así vemos, ¿no? Como, como, claro. decir, como hay personas que abandonan de repente, abren la puerta del coche, lo llevan a un lugar y pum, lo sacan, ¿no? Y, y el perrito pobrecito va atrás, ¿no? El coche. Y, y otros, claro. otros tú lo ves que están, ya los integran, ¿no? Es muy, y es familia. una, digo, yo... Yo en mi caso ya grande descubrí lo que significa el amor hacia, hacia un animalito y realmente me abrió un mundo maravilloso el, el, el haberme permitido y me, y me siento tan agradecida de poder haber hecho eso. Entonces, aquellas personas que puedan escuchar eh, a lo mejor este eh, esta video o, o el podcast o, o ver el video, pues que se animen, que se den la oportunidad de descubrir lo que significa sí, tener este sí, vínculo sería sí. mi invitación sí, y hay una cosa también importante antes 
Yo creo que ha ido cambiando en los últimos años esto que les voy a decir, pero antes tú veías pocas personas que tenían un perro, un perro en su casa, ¿no? Era, era, sí había, pero, pero ya últimamente ha aumentado y también sobre todo la conciencia de, de, de adoptarlos, no comprarlos. Como que ha aumentado más la tendencia. Si de repente sí. vas a alguna veterinaria, bueno, estas tiendas de mascotas, de repente siguen vendiendo, pero ya como que cada vez es más. Cada vez está creciendo más. Menos, y más de adoptar y hoy está, y grupos donde te dicen, este, hoy está en adopción, están estas, estos perritos que este, adoptan. Entonces, esa, esa cultura sí está creciendo y, y ya que lo experimentas sobre todo, pues sí cambia tu vida. Entonces, claro. que es, es algo que vale la pena como que destacar. Cambia claro. la vida para bien. Para bien, Cambia claro. La vida para bien. Y para ambas partes, ¿no? Sí. Afortunadamente, como dicen, eh, pues es, es, cada vez es mayor esta cultura de la adopción o, o del respeto. Y a mí me parece algo muy bueno porque eh, cambia un poco el inicio, ¿saben? De, de la relación. Quiero decir... Si, y no estoy diciendo que sea el 100% de las veces, pero generalmente la relación en ir y comprar un animal es, es muy como materialista, ¿no? Lo compro porque me gusta, este no me gusta, y lo eliges y sí. demás. Y, y de algún modo tu mente lo ve como, pues como un objeto, ¿no? Que, como, ajá, como un objeto que puedes tener y que si no te gusta lo puedes deshacer sí. o algo así. Sí, en sí. cambio, eh, se me ocurre, eh, la adopción es, es un proceso un poco más elaborado, más, más meditado que parte desde muchas veces una, una conciencia mayor, ¿no? Como saber, bueno, este animal estuvo en la calle y lo rescataron o lo maltrataron y lo rescataron y está en un hogar temporal como son los albergues y pues yo tengo la oportunidad de, de ayudarlo. Y es algo totalmente diferente, ¿no? En, mm. en la motivación y en cómo se inicia una relación. Sí. Y es, es, los beneficios que tiene es, es, también son radicalmente grandiosos. distintos. Y grandiosos. Yo creo que es ese encuentro, cuando es en adopción o rescate, es un encuentro amoroso. Uh -huh. es, es así como, es un una, una momento de enamoramiento de la, del perrito, el animalito, gatito, el que sea, con, con el que va a ser su dueño y del dueño con él. Hay un intercambio ahí de, de energía sí. poderosa sí. para que se encuentren y digan, sí. vamos a estar juntos, vamos sí. a, a acompañarnos, porque uh -huh. el aporte no solamente, va a ser mutuo. Sí, exacto. Sí, no. Incluso uno ve, el, 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 hablando de comportamientos, cuando tú ves un perro que, es, que, que, que está abandonado, que está sin sin tener un dueño, por decirlo de una manera, eh, uh -huh. su comportamiento, cómo está, ¿no? su, su postura, su, a veces su colita bajo, ¿no? uh -huh. caída, ¿no? Y, y cuando ya tienen un... Se, se saben que ya son parte de, 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 una, uh -huh. de un hogar, cambia, cambia ¿no? Sus, empiezan a mover su colita. Es diferente, ¿no? El, el que sienten ya con que son claro. más aceptados. ¿o? Es una sensación como del amor. Cuando alguien está enamorado, dice, es que se te ve, te, te brillan los ojos, te ves mejor, todo, ¿no? O sea, uh -huh. igual un, un animalito, antes de ser que está en la calle, igual a lo mejor hasta su pelaje está, está, está todo maltratado, ¿no? En cuanto ya forma parte de una familia, 
son los cuidados, pero sobre todo es el amor lo que hace que cambien, de estar flaquitos, de estar sin cabellito, todo eso, de repente, bueno, regresan sí, sí. bellos, ¿no? Sí, y es, y es un gusto, la verdad, es que eh, volviendo un poco a, a los beneficios que puede tener un, un animal de compañía, creo que, digamos, el núcleo es, es este, ¿no? Como el vínculo de bondad que, que puedes tener con un ser, incluso de otra especie. Porque de manera general, eh, pues nosotros como humanos tener, tomamos a una especie, la metemos a, a nuestro núcleo familiar, por llamarlo de alguna manera, y le decimos, debes de comportarte así, a partir de ahora debes de entender nuestra comunicación, debes de entenderme cuando yo digo esto, que me gusta, que no me gusta, cuáles son las reglas. Y es algo completamente, eh, no sé, aunque los, los perros son, son muy buenos leyendo a los humanos, son especies distintas, somos especies ¿Sí? distintas. Sí. Incluso hay estudios que demuestran la facilidad de comprensión de un perro hacia un humano en comparación con una especie que es mucho más cercana como los chimpancés hacia los humanos. Y los perros ganan de calle. Es, 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 es abismal la diferencia Oye, que pueden y, tener. Una pregunta, Roman. Yo una vez por ahí leí que, que a pesar de que físicamente pueden ser parecidos los lobos y los perros, uh -huh. no es lo mismo. O sea, un lobo no, te, o sea, no tiene esta esta empatía que tienen los perros. No sé qué tan sea, cierto sea esto, pero yo escuché una vez eso. ¿Hay alguna... No, para, para nada. Aunque bien se sabe que, digamos, por eh, análisis genético, los, los perros comparten muchísimos genes con los lobos. Es decir, parece ser, lo, lo más probable es que sí, los ancestros de los perros sean, sean los lobos, han pasado por un proceso... Eh, de domesticación que implica no solo cambios físicos como por ejemplo en vez de tener las orejas así las tienen como caídas o la cola o el tamaño o el tipo de pelo sino también cambios conductuales muy profundos ¿no? por ejemplo los perros conservan eh, algo que se llama neotenia que son eh, conductas de cachorros ¿no? Aunque sean adultos, los perros tienen conductas de cachorros, como jugar, como emocionarse, cuando llegas te empiezan a correr y mueven la cola y te lamen y demás. Todas estas conductas de cachorros, eh, los lobos no las tienen, ¿no? Una vez que son adultos, los lobos ya no las conservan, porque ya no son biológicamente funcionales. Pero los perros sí, conservan muchas conductas neotécnicas y, y no solo eso, sino también se sabe que, el, por ejemplo, la habilidad que han desarrollado los perros para leer los gestos de, de los rostros humanos es eh, asombrosa porque literalmente pueden diferenciar entre una persona que está triste porque se siente triste o una persona que está triste porque está actuando. Entonces, aunque el mejor actor de Hollywood eh, lo tenga enfrente de ti, a nosotros nos engaña pero a un perro no, ¿no? Un perro tiene esa habilidad de saber estas micro expresiones faciales y saber si sí si es o si no es y todo eso. Otro estudio interesante es, los perros han desarrollado un músculo que no lo tienen tan desarrollado los lobos, que son la, el músculo de las cejas. Y esto tiene una función muy chistosa y muy interesante porque se cree que ha sido un proceso evolutivo 
que ha permitido obtener mayores recursos para los perros, porque nos hacen cara de, que te por favor, aliméntame, pobrecito. Sí, hay, <ríe> Entonces, hay... ya saben que te ven así y no te queda sí, de otra más que alimentarlo. Sí, y tal, sí, fíjate, eso y eso es una, y la otra que también no sé si tenga también una explicación conductual es la, como que tú puedes lo ver cuando están sonriendo, ¿no? Yo antes sí. no me explicaba de eso, antes no me explicaba, pero después ya después de cuando saco a mis perritas y, y, y estamos ahí después de correr, es, llegan a la casa y están, bueno, yo las veo como sonriendo, como que están contentas. Claro. Y, eso en algún, ajá, ¿Ah? y eso en algún momento fue un choque entre especies, ¿saben? Porque, por ejemplo, mostrar los dientes en los lobos y en los perros es una señal de amenaza ah, o de incomodidad, sí, sí. como el cuando sí, sacan los sí, dientes, ¿no? Sí. Pero en los humanos es una señal de alegría. Sí. Yo le sonrío a, a mi perro o le sonrío a ustedes y es una señal sí. completamente opuesta sí, de amistad. Sí. Y los perros han aprendido a sonreír, sí. ¿no? Con, sí. con los humanos para comunicarse con los sí. humanos y saben ellos hacer la diferencia entre puedo sonreír y esto significa esto con los humanos, pero esto significa esto con los perros. Eso se le conoce como metacomunicación. Es un proceso cognitivo bastante muy elaborado. Bien, sí. uh -huh. Muy bien, Román. Pues mira, está muy interesante todo esto que estamos platicando y estás solamente este, invitado a otra, a otra charla. Ahorita se nos está acabando bien el tiempo. Y pues nada más como que antes de terminar, pues una conclusión, alguna conclusión que pudieras darnos. Pues en definitiva, eh, la naturaleza humana es... Es, es bondadosa, ¿no? Uh -huh. Siempre buscamos eh, como este vínculo, siempre tenemos esto muy marcado en, en nuestra mente de ayudar a otros o sentirnos bien nosotros, sentir, eh, sentir que los demás se sienten bien. Uh -huh. y, y los animales de, de compañía, los perros y los gatos, pueden ser un, eh, digamos, una fuente de, de este vínculo de este vínculo empático que podemos formar, quisiera decir que tienen muchos beneficios. Está, lo interesante de los perros es que está científicamente probado de que, de que tienen estos beneficios, no solo para la salud en general. Se sabe que, por ejemplo, disminuyen la presión sanguínea, eh, bajan los niveles de triglicéridos y de, de colesterol, eh, fomentan que salgas a hacer más ejercicio, uh -huh. que tus habilidades sociales mejoren en los niños, fortalecen el sistema inmune, etcétera, sino también beneficios emocionales que son eh, cuidar activamente de alguien, ver, ver eh, activamente por el bienestar de alguien más. A nosotros como humanos nos da mucha satisfacción y, y además, digamos, hacerlo sin sentirnos juzgados por ellos de bien o mal o que te hago un favor y luego... Eh, tienes que devolverlo, ya saben, esta complejidad humana se deja un poco, un poco de lado y entonces podemos ser mucho más abiertos y como decía Marta, podemos ser más genuinos en ese sentido, abrir, abrir ah, nuestro... Ay, ay, perdón, aquí están mis perritas. Voy a abrir la puerta para que salga precisamente. Vale. Entonces... Sí, eh, y bueno... Uh -huh. a, a mí me viene esto como parte de lo que tú estás diciendo. Seguramente llegó, llegó alguien aquí. Por eso. 
Pues ya para terminar, se nos está acabando el tiempo, Marta, ¿te quieres decir algo? Nada más para terminar. Sí, recordar a Charles Darwin, que dice que el amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre. Sí. Muy bien. Y antes de terminar, este... Romanos, ¿puedes dar datos de contacto para la gente que pueda estar interesada? Este, claro que sí. Les platico súper rápido. Nosotros tenemos un centro de etología clínica en donde brindamos eh, asesoría hacia las personas, cómo elegir un perro eh, de acuerdo a sus necesidades. Obviamente promovemos la adopción, pero no solo eso, sino que nosotros también prevenimos y tratamos los problemas de conducta en los animales, tratando de o digamos con el objetivo de fortalecer este vínculo empático entre, entre ellos. Y pueden encontrarnos como veterinariosdelaconducta.com eh, en nuestras redes como cub-happydog en Instagram y en Facebook y por WhatsApp al 56-11-82-6604. Ok, pues muchas gracias Román por haber participado aquí. Agradecemos tu participación. A tus amigos que nos siguen, pues recordarles que nos pueden este, escuchar todos los podcasts, los episodios en nuestra plataforma poderato.com o en nuestra página de psicología también .mx, o nuestro canal de YouTube Psicología al Día. También pueden ver estas, estas y otras entrevistas. Y pues con esto, pues llegamos a la parte final de este episodio. Nos despedimos de ti y te mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Somos Marta Novelo y Gustavo, y Gustavo Novelo. Te esperamos por aquí. Hasta la próxima.